0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche ab dem 5. Februar.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff und
0: Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
1: Ja, Markus, so viel versprochen. Eine ganz, 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 ganz volle Woche. Deswegen mache ich es relativ knapp. Also fangen wir an mit dem Wachstum in Europa im vierten Quartal. Das war in Deutschland richtig schlecht. Minus 0,3 übers Quartal und minus 0,2 mittlerweile auch übers Jahr. Das belastet Gesamteuropa. Die Franzosen waren mit der Jahresrate von 0,7, Italiener 0,5 und Spanien sogar 2,0 deutlich besser. Die Eurozone insgesamt ergibt dann nur noch plus 0,1 Jahreswachstum. Und ich fürchte, dass diese schwachen Zahlen bei unserem nördlichen Nachbarn dann auch früher oder später uns belasten werden. In der Schweiz äh, wies weiterhin darauf hin, dass es nicht so gut läuft, äh, dass der Detailhandel im Dezember im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft ist um 0,8%. Prozent. Und ganz bedrückend immer noch der richtig Tiefe, das ist in vielen Industrienationen wirklich den, von den wichtigen, glaube ich, sogar der tiefste Einkaufsmanager-Index in der Industrie. Also die Stimmung in der Industrie ist am Boden, minus 43,1. Minimalste Verbesserung im Vergleich zum Vormonat. Und die Dienstleister, die sich bis jetzt relativ gut gehalten haben, immer noch so im Wachstumsbereich liegen, haben aber auch einen deutlichen Rückgang erlebt. Das könnte heißen, dass neben Deutschland in der Rezession auch die Schweiz in die Rezession gerutscht ist. Dann gab es noch die Inflation in Europa. Dort verbuchen wir jetzt noch kaum noch Fortschritte, nämlich nur noch 0,1 Prozent weniger über äh, im Vergleich zum Vormonat. 2,8 in der Gesamtrate, Kernrate 3,3 und 3,3 ist halt noch sehr weit weg vom Ziel, bei oder unter 2% zu liegen, so wie die Europäische Zentralbank das tatsächlich hat. Und schließlich ähm, kommen wir damit zu den Zentralbanken und da gab es auch zwei, die ganz für uns wichtig sind. Zunächst mal die USA. Da gab es so wie erwartet keine Zinsveränderung. Vielleicht hat sie uns ein wenig aufgeschreckt dadurch, dass der Vorsitzende des Offenmarktausschusses, der Herr Paul, gesagt hat, dass es vielleicht noch etwas früh sei für eine Zinssenkung. Das hat er dann am Wochenende sogar noch nachgedoppelt und explizit nochmal das Inflationsziel von zwei erwähnt. Das hat doch an den Märkten für die kurzerlaufenden Obligationen bzw. im Geldmarkt doch für einiges an Wirbel gesorgt.
2: Der Handelszeitung Morning Call wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln!
0: Ja, es ist halt auch so, dass man an den März schon fast darauf gewettet hat, dass das jetzt bald kommt. Das ist sicher eine Enttäuschung. Äh, interessant vielleicht auch noch äh, der Herr Trump, der Donald Trump, der ja als äh, sehr gute Chance hat, wieder der Präsident zu werden, hat schon letzte Woche auch erklärt, dass er also der Jerome Powell, der Notenbankchef der USA, werde die Wellen entladen. Wir haben ja sowieso das letzte Mal in ein gutes Verhältnis gehabt. Und zwar das Mal, weil er eine Verdächtigung, dass er Zinssenkungen wird, vornehmen und da damit am beiden helfen, und zu stützen. Das ist also der Botschaft. Vielleicht noch ein Wort auch noch zum, zu den PMIs, also zu den Einkaufsmanager-Index. Finde ich eben interessant. Oder bis jetzt, gut, die, die, die Industrie war immer schon schlecht. Gewesen. Aber, äh, ja, man hat ja immer gedacht, diese Schweiz, äh, es läuft ja noch relativ gut. Aber man könnte heute halt wohl einfach nicht von Deutschland da ganz abnabeln. Das haben wir historisch noch nie können. Und es dort sehr schlecht geht.
1: Na, ich glaube, dass es in der Industrie viel größer ist als Deutschland. Das ist der globale Zyklus. Mhm. Das sieht man ja in praktisch allen Industrienationen, dass es der Industrie eben schlecht geht. Und auch schon seit ein bisschen länger. Uns trifft es wahrscheinlich doppelt hart auch noch wegen dem Wechselkurs. Das darf man nicht vergessen. Der Franken hat sich letztes Jahr doch sehr, sehr deutlich aufgewertet. Wenn wir bei den Zentralbanken sind, da <lacht> waren wir gerade mit der amerikanischen, gehen wir noch ganz kurz nach England, die haben auch nichts gemacht und es ist gewisserweise auch ein wenig ähm, etwas zum Hinhören, weil die natürlich noch ein viel, viel größeres Inflationsproblem haben als die Europäer oder als die Amerikaner. In der amerikanischen Konjunktur ähm, hat dann äh, Herr Paul wahrscheinlich sich bestätigt gefühlt, bekommen, ähm, was das, äh, was die Daten angeht, denn denn die haben eigentlich eher Stärke angezeigt mit einer Ausnahme oder anderthalb Ausnahmen. Zunächst einmal hat sich in Amerika die Stimmung der Industrie etwas verbessert, die war schon deutlich tiefer, ist jetzt äh, leicht angestiegen, der äh, Index dort, der ISM, Einkaufsmanager Index liegt bei 49,3, das ist nicht mehr dramatisch. Das ist vielleicht irgend so was, dass, dass der weltweite Industriezyklus sich beginnt, dann seinem Tiefpunkt zu nähern. Ich will noch nicht sagen, dass er gedreht hat, aber das ist, das ist auf jeden Fall gute Nachricht. Und dann natürlich die Beschäftigungszahlen vom Freitag, super stark mit 357.000 neuen Jobs im Januar. Im November und Dezember wurden die Zahlen hoch revidiert und gleichzeitig sind die Stundenlöhne angestiegen. Im Dezember lag die durchschnittliche Stunden. Lohnanstieg bei 4%, jetzt sind wir bei 4,5%. Also es kommt jetzt also scheinbar wieder ein bisschen Dynamik rein. Es könnte auch an ein paar technischen Schwierigkeiten liegen in der Erhebung der Daten. Vielleicht muss man etwas vorsichtig sein. Ähm, da zweifeln die Märkte vielleicht noch dran. Die, die Rücklaufquote bei der Erhebung war relativ niedrig. Das kann man äh, feststellen. Und äh, das ist ja eine Befragung der Unternehmen hier. Wenn man die Befragung der Konsumenten anschaut, da kommt die Arbeitslosenzahl her, die unverändert geblieben ist. Dort steht drin, dass die Arbeitsplätze seit zwei Monaten abnehmen und in eine ähnliche Richtung deuten auch die wöchentlichen ähm, Neuanmeldungen für die Arbeitslosenversicherung. Die haben doch mit 234.000 stärker zugelegt als allgemein erwartet. Also es ist noch so ein bisschen hin und her. Nichtsdestotrotz, die die Obligationenmärkte hat ziemlich kalt erwischt. Da waren wir im zehnjährigen in der zehnjährigen Staatsanleihe Amerikas deutlich unter vier und sind jetzt bei 4,07 heute Morgen. Das war sicherlich ähm, ein großer Dämpfer auf die Zinserwartung.
0: Ja, wir haben da ein Hufe oder wichtige äh, Unternehmensereignisse oder Daten gehabt, aus der Schweiz, zum Beispiel <lacht> die beiden Pharmakonzernen, wo ja äh, mit der Pharma, das ist ja die wichtigste Exportbranche auch. Da haben wir einmal einerseits Novartis gehabt, was dort in erster Linie berichtet wurde darüber ist, ist der CEO Narasiman, äh, 6,2 Millionen Gesamtvergütung für 2023 gehabt. Das ist fast eine Verdopplung im Vergleich ja. zum Vorjahr. Drieben war es hauptsächlich durch den Geschäftsverlauf gewesen, also, um Novartis hat 8% mehr Umsatz abgeliefert, auch 42% mehr Gewinn, 8,6 Milliarden Dollar. Ohne Sando, wo ja nicht mehr dabei ist. Der Aktienkurs war trotzdem Minus in der letzten Woche, fast 3% aufs Jahr, aber fast 13%. Im Plus, also ein ganzes Jahr natürlich schaut man bei Novartis an, wie man immer ein bisschen an Herrn Vasella denkt, der früher ein Unternehmen einmal geleitet hat und 40 Millionen einst äh, kassiert hat und deshalb da in der Schweiz die Debatten um die Managerlöhne massiv beführt hat. Am Donnerstag ist dann Roschko, dort hat auch der, der, der Herr Schinecker, Thomas Schinecker, der neue CEO, ab März, auch dort hat man äh, gesehen, was er verdient, 9,6 Millionen, allerdings anders als, als Novartis, äh, man könnte das eigentlich fast noch sagen, das wäre eigentlich Novartis eher recht fertigen als Roche, weil dort ist die Aktie zwar in der Woche auch um 5,4% runter, aber aufs Jahr sogar 17% runter, also deutlich schlechter als, als Novartis. Der Umsatz ist zurückgegangen um 8%, der Gewinn ist zurückgegangen um 9%. Also ja, äh, auch dort äh, eine höhere Auszahlung, aber eigentlich ein, schlechter, äh, ein schlechteren Firmenverlauf.
1: Wobei ist da F nicht viel Währung mit dabei? F ja,
0: das ist richtig. Es ist alles jetzt in der, in der, in der ausgewiesenen Währung. Es sieht mhm. besser aus, wenn man, äh, die, die, äh, wenn man äh, konstante Währungen nimmt. Ein wichtiger mhm. Punkt. Also bei, äh, bei Roche ist es in Franken und bei Novartis in Dollar, weil die entsprechend ausweisen. Mhm. Es ist die gleich richtig, aber es sieht besser aus. Da hast mhm. du recht. Ein mhm. wichtiger Einwand. Gut, dann am äh, Donnerstag Julius Bär äh, uh, dit hammer, ähm. Um erfahren, dass der Herr Philipp Rickenbacher, der CEO, muss sofort gehen, der Präsident Lacher bleibt. Der Grund ist, und darüber hat man vorhin schon spekuliert, was passiert mit dem Signakredit, wo 606 Millionen war. Die haben sie jetzt vollkommen abgeschrieben und es sieht einfach wirklich nicht gut aus für Julius Baer. Man hat da ein unglaubliches Klumpenrisiko risiko mit der Signa, hat schlechtere Sicherheiten dafür äh, eingeholt als andere Firmen. Also das ist wieder halt das so eine Bankengeschichte, wo schlecht ist für die Branche, wo man doch denkt, so etwas es nicht mehr, man schaut der genauer an. keine gute Geschichte. Dann haben wir auch noch gehabt, dann, äh, am Freitag Migro, wo äh, jetzt Hotelplan verkauft und Mibel. Vor allem Hotelplan ist äh, gross diskutiert worden. Man auf 1500 Stellen abbauen, mehr, wenn mehr äh, Verkäufe sind noch geplant, von irgendwelchen Fachmärkten. Debatten ist war, was ist noch mit dem Herr Dutwiler, wo das Ding mal gegründet hat und wo, wo halt äh, der Brand Migro immer noch davon lebt. Allerdings, der Herr Dutwiler ist schon ein paar Jahre ist, äh, weg und äh, die Märkte sind in einer anderen Situation. Da haben wir einen Konflikt zwischen äh, guter alter Welt und, äh, und wirtschaftlicher aktueller Realität, was aufeinander prallt. Dann weiter, machen wir es jetzt ein bisschen kürzer. Metas, es einstige Facebook hat 20% zugeleitet. Das liegt vor allem daran, dass der Herr Zuckerberg jetzt die Dividenden auszahlen Wenn man die Börsen insgesamt anschaut, ist der SMI äh, in Negative gsi, 1,3%. Die anderen grossen äh, Börsenplätze im Plus, Stocks 50, S&P 500 in den USA und auch der Nasdaq. Abgefallen ist einmal mehr die Deutlichkeit, äh, fast 5% ist in China, das CSI 300. Das ist deshalb auffällig, weil die chinesische Regierung ja aktiv eingreift, um das zu verhindern, aber offenbar kein Vertrauen, offenbar oh. kein Vertrauen kann herstellen
2: kann. Der Handelszeitung Morning Call wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln.
1: Dann kommen wir zum Wahnsinn der Woche, oder? Yes. Ja. Für mich für einmal was Schönes. Es war gestern Abend am Konzert von Salvador Sobral im Kaufleuten hier in Zürich. Das war ein wunderschöner Abend mit einem Parforce-Ritt durch die Musikkulturen. Also ich glaube, jedes World Music Special auf DRS3 hätte sich da, oder heißt es SRF, ich werde alt, ähm, hätte sich da äh, äh, gütlich getan. Von sanfter Ballade äh, bis zu Rap-Funk war alles dabei. Und ganz besonders herzlich war, dass die überwiegende Zuhörerschaft aus Portugal und Spanien kommt, äh, Sobral ist Portugiese, ESC-Gewinner, diejenigen, die den ESC lieben, so wie ich, wissen das, 2017. Und es war so ein bisschen die Heimweh-Portugiesen-Show, also zwischendurch wird gefragt, wo kommt ihr her? Und dann wurden die Regionen aufgerufen und wurde gejubelt. Es war fantastisch, ein toller Sonntagabend.
0: Ja, das ist doch schön, mal ein positiver Wahnsinn. Bei mir der Wahnsinn ist, es da, hat auch wieder einiges gegeben zum Auswählen, ich habe jetzt Russland genommen, letzte Woche hat der Internationale Währungsmobil ja sein Update für Weltwirtschaft und einzelne Länder genommen und was wirklich aufgefallen ist, ist Russland, dort haben die Wachstumserwartung fürs laufende Jahr um 1,5% Prozent erhöht und sie rechnet jetzt mit 2,6%. Hat man doch gedacht, Russland müsse leiden an, 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 an diesem Krieg und all die Sanktionen Tut's nicht, wenn man rein die Wachstumszahlen anschaut, 2,6% Wachstum. Aber man muss ein bisschen aufpassen, das ist wieder das Ding, wenn man einfach nur mehr Wachstumszahlen anschaut, Bruttoinlandproduktzahlen. Das heisst nicht, dass der den Leuten entsprechend viel besser geht, weil der Treiber ist natürlich ganz eindeutig. Kriegswirtschaft, äh, also Rüstung, das ist nicht, dass der Konsum der Leute dadurch irgendwie steigt oder ihr Wohlbefinden eher das Gegenteil. Also das ist wieder einmal die Vorsicht, wo man muss walten zahlen. Was man aber schon auch sagen es zeigt natürlich, dass Russland immer noch in der ist, ihre Energie, ihre Öl und Gas zu verkaufen, trotz all den Sanktionen halt an befreundete Länder und irgendwelche sustigen Umgehungsgeschäfte. Das ist mein Wahnsinn von der Woche.
1: Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Woche. Das ist ja genau. wunderbar. Aber vor allen Dingen, weil diese Woche, in der wir jetzt drin sind, gar nicht so viele Neuigkeiten hat. Also heute gibt es ein bisschen Stimmung. Es gab eine Stimmungszahl heute Morgen schon aus China von den Dienstleistungen, die war. Nicht so berauschend, wie das ja ins Gesamtbild passt. Überhaupt kann man vielleicht zu China sagen, dass die Konjunktur wirklich nicht läuft. Und man kann sich relativ gut auch messen an der Inflation. Das wird für viele überraschend sein. In den Ländern, wo es, wo die monetären Faktoren, also das Gelddrucken alleine, nicht so eine große Rolle spielen, sieht man an den Inflationszahlen recht häufig, dass es läuft oder dass es nicht läuft. Also wenn man das sich genau anschaut, erkennt man jede Güterrezession, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, in den Zahlen und da geht es bis jetzt noch abwärts. Am Donnerstag kriegen wir dann diese chinesische Inflation. Die war zuletzt negativ bei minus 0,3. Die Kernrate ist immer noch bei plus 0,6. Das ist natürlich noch keine Deflation, zeigt aber, dass es wirtschaftlich gar nicht läuft. Und die einzige westliche Zahl, die vielleicht spannend ist, ist heute Nachmittag. ISM Services. Warum? Weil wir hier da etwas tiefer bohren wollen. Da muss man, glaube ich, darauf schauen, wie sich die Beschäftigung ent, äh, entwickelt hat. Äh, angesprochen schon, die, die Umfragen bei den Haushalten Amerika deuten darauf hin, dass die Beschäftigung eventuell doch schon rückläufig sein könnte. Und je nachdem, ob sich das bestätigt wird, werden die Märkte diese Montagszahl ISM-Services heute Nachmittag, wenn die wahnsinnig ernst nehmen, weil sie sonst nichts haben. Der Rest der Woche ist es sehr, sehr ruhig.
0: Nicht so wichtig für die Welt mehr, aber aus der Schweiz haben wir auch noch Daten zur Beschäftigung, nämlich am Mittwoch kommen die Arbeitsmarktdaten aus der Schweiz, vom SECO. Zuletzt sind es 2,2 Prozent die Arbeitslosigkeit gewesen, die ist sehr tief und mindestens jetzt ist die Erwartung, dass sich daran vorerst nicht viel ändert. Aber schauen wir, wenn wir jetzt da vorhin über die Manager indizes in der Schweiz geredet haben. Dann haben wir auch Unternehmenszahlen, die wichtigsten wahrscheinlich morgen. Äh, am Dienstag wird die UBS äh, ihre Quartals vier zahlen und das ganze letzte Jahr berichten. Dort wird sich also dort wird interessieren, wie es weitergeht mit der Integration von der Credit Suisse, wie es mit dem Stellenabbau jetzt konkret aussieht sehr im Fokus werden stehen, wie es mit den Kundengeldern aussieht, ob die, ja wieder, wie die da zugeflossen sind, äh, und der operative Gewinn natürlich ebenfalls. Das gesamte wird sicher positiv sein, wenn man einfach unter dem Strich schaut, weil es natürlich der Gewinn ist von der Übernahme von der CS. Aber der operative Gewinn wird interessieren. Dann haben wir an der noch Swisscom, mehr im Mehrheitsbesitz von dem Bund, der auch noch ihre Jahreszahlen präsentiert. Von mir her ist das
1: es für die Woche. Ja, lassen Sie sich kein X für ein UFO machen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.